0: Sea usted bienvenido a un nuevo episodio de su podcast favorito, Fair Embryology. El capítulo de hoy tenemos como invitados al doctor Víctor Alejandro Santiago Díaz y al doctor Aldair Serafín Ortega. Ellos hablarán acerca de la ovogénesis y de la espermatogénesis respectivamente. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides, a partir de la célula madre llamada ovogonia y espermatogonia respectivamente. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos y provienen del epiblasto, una estructura que se halla fuera del embrión. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario, un grupo de células epiblásticas se empiezan a distinguir del resto de las células somáticas como resultado de las señales emitidas a través de las proteínas morfogénicas óseas, BMP4 y BMP8. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina, por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células geminales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través del la alantoides, el intestino caudal y el mes mesenterio dorsal. Y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. Muy bien, ya introducido el tema, sea usted bienvenido, doctor Víctor. Espero que su aporte en este podcast sea muy constructivo para quien nos escucha. Díganos, ¿en qué consiste la ovogénesis?
1: Primero que nada saludarlo, doctor Luis, a usted y a su audiencia, por habernos tomado en cuenta para este podcast. La ovogénesis es la gametogénesis femenina y consiste en la formación de óvulos en los ovarios a partir de las ovogonias, una vez que llega el ovario, las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, las cuales se multiplican por mitosis hacia el cuarto y quinto mes de vida intrauterina, en el séptimo mes en el ovario llega a tener 2 millones de ovogonias, pero a partir de ahí este número disminuye de forma drástica, las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Sin embargo, todos ellos se detienen en la profase 1 por acción del factor inhibidor de meiosis, que es sintetizado por las células foliculares. Estas células forman una capa alrededor de cada ovocito primario y constituyen un folículo primordial. Al nacer, hay aproximadamente un millón de folículos primordiales en cada ovario, pero la mayoría involucionan y solo alrededor de 400 resultan viables. Al llegar a la pubertad, este número va a permanecer. En este momento, que es cuando se logra la madurez sexual, se reaúna la abogénesis. Entonces, una pequeña cantidad de ovocitos primarios son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1. Cada ovocito primario se divide y da origen a dos células: un ovocito grande y un cuerpo polar pequeño. A continuación, el ovocito secundario progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro se convierte en su interior al ovocito y se rompe por la hormona de luteinizante, el ovocito es expulsado del ovario, este proceso es el que nosotros denominamos ovulación, si el ovocito secundario es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y termina la segunda división meiótica, lo cual da origen a un ovocito haploide maduro y a un segundo cuerpo polar no funcional, Puesto que ya se ha producido la fecundación, si no se produce la fecundación, el ovocito no finaliza la segunda división meiótica y se desintegrará. Este caso comienza con un nuevo ciclo menstrual en cada uno de los meses, cuando los ovocitos primarios más son estimulados para convertirse en ovocito secundario. La ovogénesis va a declinar gradualmente a partir de los 30 años de edad, y va a finalizar con la menopausia. Espero que esto que le haya, este deporte que le di doctor, sea muy beneficiario para usted y su audiencia.
0: ¡Qué gran aporte doctor Víctor! Muy valiosa su información. Ahora pasemos con el doctor Aldair. Un gusto invitarlo al día de hoy doctor Aldair. Díganos. ¿Qué puede decirnos acerca de la espermatogénesis?
2: Buen día doctor Luis, es un placer acompañarlo hoy en su podcast y muchas gracias por invitarme. Para empezar, ahora sabemos que la espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en la formación de espermatozoides en los testículos a partir de espermatogonias. Una vez que las células germinales primordiales llegan al testículo fetal y se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares en donde se mantienen hasta la pubertad, al llegar a la pubertad los cordones testiculares que se encontraban cerrados se van a abrir y se van a convertir en túbulos seminíferos. La espermatogénesis se lleva a cabo a todo lo largo del epitelio y de esos túbulos. Un ciclo completo de espermatogénesis dura alrededor de dos meses y consta básicamente de tres fases: la proliferativa, la meiótica y la espermiogénesis. Como cada testículo contiene aproximadamente un millar de túbulos seminíferos, en ellos se encuentran grupos de espermatozoides en distintas fases de maduración. La primera fase, la fase proliferativa, las espermatogoinas, Proliferan por mitosis y dan origen a dos poblaciones celulares de espermatogonia. La fase 2 que es la meiótica En esta cada espermatocito primario experimenta la primera división meiótica Y produce dos espermatocitos secundarios Luego cada uno de estos va a realizar la segunda división meiótica A partir de la cual surgen dos espermátidas haploides La 3 la fase de, la, de espermiogénesis, bueno en esa, en esa etapa las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos. A continuación los espermatozoides pasan al centro de los túbulos seminíferos y se transportan al epididimo en donde van a terminar de madurar. Luego se almacenan en el conducto deferente hasta que son expulsados mediante la eyaculación. La, y, o, y como punto importante, la espermatogénesis no declina con la edad.
0: Muy bien, muchas gracias por tan enriquecedora información. Y como último punto, pero no menos importante, queda recordar que en las mujeres... La ovogénesis se realiza en el ovario y empieza aproximadamente en el tercer mes del desarrollo fetal y termina con la menopausia. Por cada ovogonia se produce solo un gameto funcional. En los hombres es la espermatogénesis que se lleva a cabo en el testículo y empieza en la pubertad y persiste durante toda la vida del individuo. Por cada espermatogonia se producen cuatro gametos funcionales. Muy bien. Muchas gracias por su valiosa atención y muchas gracias por sus palabras, doctor Víctor y doctor Aldair. Es un gusto tenerlos aquí y espero que en futuros episodios puedan acompañarnos. Esto fue First Embryology y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. <risa> Síganos en todas nuestras redes. Como First Embryology ¡Hasta la próxima!